0: Verso 25. Nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Perdonen, señores, que me haya atrevido a interrumpir su importante reunión, pero es que he venido a ayudarlos. Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo, que si nadan en el agua, si vuelan por los aires o si corren sobre la tierra. Todos ellos me siguen como ustedes no pueden imaginárselo. Principalmente uso mi poder mágico con los animales que más daño hacen en los pueblos, ya sean toros, o sapos, víboras o lagartijas. La gentes me conocen como el flautista mágico. Según el relato de los hermanos Grimm, así fue la aparición de un personaje que es bien conocido en el ideario colectivo ante el ayuntamiento de la ciudad de Hamelin en Alemania, la cual estaba pasando por una peste de ratas para la cual no tenía solución. El flautista mágico liberó la ciudad de Hamelin de la peste de ratas a cambio de un importe de mil florines. Tocó su flauta majestuosamente hipnotizando a las ratas hasta que éstas bajo el hechizo de su música se dirigieron al río y se ahogaron. Los políticos de la ciudad al ver materializado el encargo se pusieron de acuerdo para no pagarle al flautista. Ésta este en venganza tocó su flauta una vez más y se llevó los niños del pueblo para siempre. De los niños de la ciudad solo uno se quedó y esto se debió a que tenía una discapacidad en una de sus piernas, por lo cual no pudo seguirle el ritmo al resto. El místico personaje dirigió a los niños del pueblo, incluidos los hijos de los políticos, hacia una montaña al sur de la ciudad. En vista de esto, el alcalde ordenó a varias personas llevar encargos de plata y oro al flautista para que devolviera a los niños. Sin embargo, nunca dieron con él. Según los hermanos Grimm, de este relato quedó una inscripción en una columna de la ciudad y en el ventanal de la iglesia para que nunca se olvidara cómo se habían perdido aquellos niños que nunca regresaron. De seguro en algún momento de su vida usted escuchó este cuento clásico o algún tema relacionado con él. Sin embargo, de seguro lo que no sabe es que esta historia está basada en un evento de la vida real que está documentado. El verdadero flautista de Hamelin El 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el calvario cerca de Copenberg, desaparecieron para siempre. Así reza actualmente una placa de piedra en la fachada de una casa del año 1602 de la ciudad de Hamelin. Este texto proviene de un antiguo verso de un libro que salió a la luz en el año 1384 de manos del nieto de un testigo presencial de aquel evento. Según esta persona, su abuela escribió literalmente lo que vio suceder el día que apareció aquel personaje. Por su parte en un libro de registro de la ciudad del año 1384 lamenta en una de sus anotaciones Ya han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos Según el cuento clásico, el alcalde de la ciudad prohibió que en la calle por donde pasó el flautista se toque cualquier tipo de música en conmemoración de lo acontecido con aquellos niños Lo curioso es que hoy por hoy la prohibición persiste y cualquier tipo de celebración que pase por ese sitio suspende la música y todo tipo de ambiente festivo para luego continuar al superar dicha calle. Respecto a la inscripción en el vitral de la iglesia, hoy en día puede verse una reproducción moderna elaborada por Hans Dobertin. Sin embargo, el vitral original de la iglesia fue destruido en el siglo XVII por lo cual es difícil constatar que dicha referencia existía. Se dice que había un vitral que tenía dibujado el flautista y que los niños tenían apariencia fantasmal. Otra referencia al evento reposa en el documento del siglo XV llamado el Manuscrito de Lundberg. Dicho documento cuenta que 130 niños desaparecieron el 26 de junio de 1284 siguiendo a un flautista a un sitio llamado Calvary o Copenhague. El principal misterio que ronda este evento es, ¿qué pasó con los niños? Aunque hay numerosas teorías, hay unas pocas entre las más aceptadas ya que dan coincidencia a ciertos eventos históricos que se encuentran documentados. Una de las teorías postula que tal vez estos niños padecieron de la danza de Zambito. Una forma de histeria colectiva que apareció en Europa a finales del siglo XI y que hacía que las personas bailaran sin parar de manera irrefrenable y a veces sufriendo alucinaciones durante largos periodos de tiempo, tras lo cual muchos fallecían. Está documentado como un hecho cierto que en el siglo XIII en Erfurt, una ciudad al sur de Hamelin, hubo un brote de fiebre del baile que llevó a un grupo de jóvenes a unos 20 kilómetros fuera de los límites de la ciudad. Esta teoría es similar a otra que establece que los niños estaban enfermos por algún tipo de infección, tal vez una peste, y fueron sacados del pueblo para evitar que continuara el contagio comunitario. Sin embargo, no hay documentados eventos de peste en Europa hasta algunos años después. Otra teoría que está entre las más aceptadas indica que los niños partieron de Hamelin de la mano de un reclutador o localizador en una migración al este por una recesión económica. Estos reclutadores se encargaban de buscar personas en las zonas aledañas para repoblar los alrededores de Berlín los reclutadores al parecer utilizaban instrumentos musicales e indumentarias coloridas para llamar la atención de los potenciales colonos. Esta última teoría es aceptada ya que según la investigación de varios historiadores se ha podido observar que los apellidos típicos de Hamelin comienzan a aparecer en localidades aledañas a Berlín en el periodo de tiempo que se estima sucedió este evento. Sin duda resulta por demás interesante que una historia se creía parte de la invención literaria de alguien, resulta basada en un tan alto porcentaje de realidad. A la fecha se desconoce qué tan literal fue el evento descrito en el cuento del flautista de Hamelin. Sin embargo, desde 1284 se mantienen leyes y costumbres inherentes al presunto hecho histórico tras esta leyenda. Si le gustó, por favor, compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Visítenos en nuestra página www.universo25.com y síganos en nuestras redes sociales: universo25 en YouTube, arroba @universo25 en Instagram, arroba @u25 en Twitter y nuestro correo electrónico universo25@gmail.com. También puede ubicarnos en Anchor FM y las principales plataformas de podcast. Quien modero para ustedes, Francisco Galíndez, y recuerde, nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Hasta el próximo episodio.